0: Кино и немцы Дмитрий Сумароков. Здравствуйте! Подкаст, как это можно увидеть из названия, о сериале «Физрук», но о о, о первом сезоне, потому что я его записывал, когда закончился первый сезон, а потом, думаю, надо как-то чем-то дополнить, что-то мне показалось, что там все коротко как-то, и надо чем-то еще, что-то еще посмотреть, о чем-то еще рассказать. Но так как-то так не не сложилось, а потом уже начался второй сезон, я думаю, о! Сейчас о втором сезоне расскажу, досмотрю второй сезон, досмотрел второй сезон, смотрю, что-то и сказать-то и нечего, вроде как посмотрел, похихикал, сумничать-то и не о чем. И так он у меня лежал, лежал этот подкаст, пока не накрылся арпот. Тут что-то меня встряхнуло, думаю, надо записать уже, как-то это все выложить. Так вот, я смонтировал этот старый подкаст, убрал все повторы, длинноты, беканье-меканье, и предлагаю послушать. Надо смотреть русские сериалы время от времени хотя бы, потому как так или иначе все мы там туристы, в конечном итоге И преподать-то корням все-таки надо время от времени. Пусть они, конечно, корни эти разгнилые там иной раз прилеплены паразитически к чужим корням. Потому что дожидаться возрождения отечественного кинематографа можно долго и, наверное, безрезультатно. А жить-то надо как-то сейчас, и жить-то надо дома все-таки. Поэтому я тут начал присматриваться, чтобы такого посмотреть, не особо затейливого. И тут тетка какая-то из Государственной Думы начала жаловаться Путину на сериал «Физрук». Дескать, развращает все такое и доколе. К слову сказать, тема цензуры, ну или самоцензуры в более широком и глобальном смысле этого слова, сейчас становится актуальной. В том смысле, когда произведения делят по типу «свой-чужой», а не «хорошо» или «плохо» с точки зрения эстетической, по критериям этическим, с произвольно трактуемым иной раз, а как еще их трактовать, а не с точки зрения эстетической, у которой тоже может быть достаточно претензий, поскольку эстетическая как бы точка зрения тоже у каждого своя, но что-то она не такая оголтелая бывает, как этическая, почему-то. Причем как-то не так с этой цензурой, все так однозначно. Допустим, тот же сериал «Школа», я посмотрев минут пять-шесть понял, что это все смотреть мне не нужно, и смотрение это прекратил, и определил это для себя вот именно как с этической точки зрения, хотя, может, и с эстетической было бы вернее брезгливо бросить и не смотреть. Более тонкий пример приведу. Вот недавно буквально досмотрел второй сезон сериала Ганнибалы. примерно схожие чувства меня обуревают. Причем как бы с точки зрения эстетически докопаться как бы и не к чему, Но смотришь как-то вот что-то как-то не то, не мое как-то это все. Апология воспевания каннибальства, как по следующее станет развития человечества. Типа мы все тут пройденный этап, как бы кто друг друга не кушает, а они вот типа круче. И что-то как-то мне все это не понравилось. Но я всегда был сторонником приоритета эстетического начала все-таки в искусстве. Потому что хорошее произведение искусства, оно как человек, живет своей жизнью. И как у человека там понамешано всякого. Но творческое начало, оно все-таки идет оттуда, откуда надо. И этому надо доверяться. Впрочем, о Ганнибале я, может, потом еще сделаю подкаст. Сейчас о физруке. Который я взял и посмотрел. Прямо, скажем, без отвращения, получил даже удовольствие местами. Местами было смешно, местами глупо, но для преподания к корням сойдет, пожалуй. Они там хвастались, что порваны все рейтинги, но если вдруг кто-то не успел ознакомиться с данным произведением, я напомню, о чем там речь. Начальника охраны некого олигарха увольняет данный олигарх, за то, что тут быкует направо и на левый и не вписывается во время и в уровень. Тот сильно разочарованный, чувствует себя потерянным и идет работать в школу. Физрука этого играет играет Дмитрий Нагеев, который к слову сказать, что-то мне напоминать стал Луи де Фюнеза. Одни и те же рожи из шоу в шоу, из фильма в фильм, из сериала в сериал, но каждый раз почему-то это оказывается в тему и каждый раз почему-то это оказывается смешно. Два японских телепроизведения приходят тут на ум. Одно очевидное сравнение с великим учителем Анизукой и одно неочевидное сравнение, но которое я никак не отпускал, это с Надамой Кантабили, причем не с аниме и не с манго, а именно с дарамой. Жанр, наверное, как-то уж больно похожий. Это... Не помню, как он у японцев там называется. Это когда все корчат рожи. Все жутко переигрывают, строят из себя идиотов, но речь идем, идет все равно о чем-то добром, высоком и светлом. Правда, если в том же «Надамы Кантабеля» переигрывали и были как-то в жанре вот этой эксцентрики все, то в «Физруке» дамы некоторые не, очень, не, не рисковали корчить из себя дур, да и олигарх тоже, видно, это задум... режиссер постеснялся покривлять олигарха. Люди как-то засали делать кривляющегося олигарха, взяли на роль Гордона, который, которому сказали, видать, ничего не играй, будь сам с собой. Он и был сам с собой, хотя сам с собой он ведущий каких-то высоколобых передач с претензией на интеллектуальность. Но, на мой взгляд, как-то слабо вписывается в концепцию образа олигарха. Ну ладно низуки Я так поначалу и думал, что все так и пойдет, что все будет о том, что человек пришел такой чужой в школу и стал учить детей, и дети стали учиться чему-то хорошему учителя, и учитель стал учиться чему-то хорошему у детей, и все это во взаимообразовании, взаимообогащении пошло, и все это замечательно и хорошо, но как-то все это не о том они стали развивать им, про детей, видать, было не очень интересно. Хотя, в принципе, конечно, и об этом тоже, и это тоже, наверное, сильная сторона этого сериала. Главная задумка у них была, как они сами писали, это столкновение 90-х и нынешнего времени, в плане, вот раньше был бандитизм, а сейчас-то все как бы тишь догладь, да и вот как люди те попадают во время это, и как время это переваривает время то, но основная коллизия даже и не в этом, как мне вот показалось, даже не в со- не столкновении времен, а столкновении времени как такового и мифа об этом времени. Мне вот довелось пожить в 90-х в бандитских, и скажу я вам, достаточно омерзительное было время, но уже тогда все это как-то обыгрывалось. Да и сами-то бандосы как бы отыгрывали какую-то веселуху. Собственно, человеку любому свойственно придумывать о себе всякое, но человеку, который как бы не сильно есть чем гордиться, он старается как-то себя оправдать, что естественно. И вот они мнили себя такими рок-бингудами уже тогда, уже потом все это стало отливаться художественное произведение, и такой миф о веселых 90-х уже окончательно укоренился в общественном сознании. Вот этот миф-то и отыгрывает Нагиев. Дуркуя и веселясь, время нынешнее или, может, ушедшее вот-вот только что, как бы настоящее, зафиксированное, то тоже, в общем-то, не время, а тоже миф о нем. Начать с того же директора школы, который все время тыкает пальчиком в iPhone и iPad, женишок на Porsche и самокатике. Все это элементы такой мифологизации. С чего, собственно, начинается сам сериал? С того, что миф о добропорядочных двухтысячных отторгает от себя 90-е И как реальность, и как миф, казалось бы. Нагиев, почесав репу, как олицетворение вот этих девяностых лихих, веселых и безбашенных, и решает зайти с другого как бы, входа, с другого конца, что поначалу ему удается. Он прогибает под себя этот изменчивый мир. Школа, учителя поначалу давят косяка, но постепенно люди все мы люди, все находим общий язык, так или иначе, с шутками и прибаутками. Тут еще пошла низука, дети начали воспитывать учителя, учитель начал воспитывать детей, взаимопрони... взаимопроникновение, взаимо развитие, все такое. Первым звоночком для меня здесь в первой половине сериала был приход, был приход тетки из района, призванной положить конец этому безобразию, поставить физрука на место, выгнать его к чертям собачьим, как вообще недоразумение какое-то. Тетка это показалось мне там жутко органичной и жутко правдоподобной, несмотря на весь свой эксцентризм жестко всех поставила на место, взяла баблосы и свалила. То есть, реальность двухтысячных как бы сказала, ладно, бог с тобой, побалуйся пока, там видно будет. И дальше, анизука, любовь, морковь, все это как бы развивается по своим незатейливым комедийным законам. И тут опаньки, второй звоночек, это появление того псевдо-трупешника, которого пятиклассника там отпинал еще. После чего трупешник очнулся, сказал, ну ладно, фигня все, но ты мне должен. И это такое второе явление реальности, совершенно циничное, безэмоциональное и все учитывающее. Пусть счетчик щелкает, да все одно, в конце пути придется рассчитаться. И в порядке взаиморасчетов, в конце концов, предлагает герой на гео устранить проблему. И тут система, что называется, дает сбой. Казалось бы, ну в чем проблема? Пойди да завали, дай там Тарантину там, с рожими зверскими, там и шутками-прибаутками точно так же. А нет, тут герой наш начинает менжеваться, не, не может он завалить. Тут его подпирает уже низука как бы. Другой образ такого учителя. Дети посеяли в учителя семена разумного, доброго, вечного, и завалить герой оказался не в силах никого. Так вот говоришь, кажется, все это несколько умозрительно и притянуто за уши, но если по простому вглядеться, человек работал физруком, с детьми общался, бабу любил, а тут ему говорят, пойди завали кого-нибудь. А тут пошел и завалил, а потом пришел и опять стал любить какую-то бабу и работать в школе физруком нет и все это стало бы называться опять веселой комедией ну как-то можно себе представить наверное и такой вариант но что-то что-то вот вкусово что-то мешает в это поверить и как-то принять такой расклад как-то что-то оно не очень складывается а с другой стороны некий такой бесик говорит ну а что такого Раз ты тут кривлялся, ты-то и по Пляши, че ты иди, пойди там, покривляйся. Плеши, сука. Ч ⁇ ты кочевряжешься? Ну и поскольку на пути вот этой карнавализации произошла такая затыка, обратка не замедлила себя ждать. Пришла суровая, неотвратимая расплата вот в последней-то раз серии, которую смотреть, без которой этот сериал бы просто был просто каким-то таким раздолбайским шоу, а так обрел черты произведения искусства некоего последней серии все сериальные спонсоры фестиваля вдруг перестали играть по правилам существующим в дурацких комедиях и задались вопросом да не пошли бы вы все из чего я буду тут вас всех кормить а вы над нами будете все издеваться да коля дружбан содержатель притона вдруг бросил пить и волочиться по девкам и начал считать свои чеки женишок наехал на свою училку типа что ты тут еще и кочевряжешься у меня самокат стартап и парше мне вообще не вопрос слетать в париж за, за обручальным кольцом а ты то кто такая ну и наконец олигарх папа толстой девочке тоже так как то смотрел смотрел на свою дочурку тоже хватит типа уже Встойла пора Хватит скакать. Резко стало грустно. Закончились деньги у героя Нагиева. И те, кто от него кормился, там вся эта шушара учительская, тоже погрустнела резко. Море халявного бабла обмелело и обнажило некоторую почву реальности. То есть на протяжении всего сериала все играли в одну игру, а потом то ли у авторов шутки юмора кончились, то ли им захотелось чего-то большего. Но вдруг резко правила игры поменялись. Ну как резко? Не то чтобы совсем с бухты-барахты, все-таки удочки были заброшены вот, в лице той райкомовской тетки и этого страшного человека, который явился в виде трупа поначалу. И к последней серии все вдруг задались вопросом, на, на, которым в подобных комедиях никто обычно не задается, как бы, считается это, поскольку это маветон и не в жанре, как бы, за чей счет гуляем? Платящие за все вдруг сказали, а че я буду как лохта. А вы-то кто? А я-то кто? То есть нарушили некие законы жанра и поставили прежде всего главного героя, ну и вместе с ним тех, кто от него там кормился, в положении поставили их лицом к лицу с реальностью. Что, повторюсь, для такой придурковатой комедии не очень-то и по правилам даже. Но, с другой стороны, смотреть на это было интересно. И именно это, по крайней мере для меня, вывело этот сериал из разряда придурочных тупых комедий. Вопросы и темы к концу сериала оказались совсем другие. Так вот живешь ты, в усне не доешь, все хихихаха, ха ха все чики-пуки. И потом ты делаешь некий шаг, который оказывается может быть даже невольным шагом за пределы какого-то чужого симулякра, то матрицы, и оказывается, что ты совсем тут сделал что-то непозволительное, тебе так щелчком по носу бабах, ну-ка давай-ка стой, дружок. И ты стоишь и обтекаешь, вроде как бы свободная личность, и вроде как бы было все хорошо, и все тебя уважали, похлопывали по плечу, а тут на тебе, ты никто, звать тебя никак, и пошел вон отсюда. И опять же перед носом две таблетки, что делать, так вернуться... Незаметно так обратно отползти и делать вид, что все опять чики-пуки и ты на коне или же как-то дальше куда-то грести в неизвестность к реальности как таковой. Об этом я задумался, когда посмотрел этот сериал, ну так схематично, если это все озвучить, как-то так. На такие вот мысли навеял на меня первый сезон сериала «Физрук». Во втором сезоне они уже не опускались до таких метафизических глубин, как мне показалось, и говорить там особо и нечего. Ну, третий посмотрим, может, что и расскажем. Кроме того, все-таки замолкать бы не хотелось, несмотря ни на что. Слава богу, не арподом единым, мест, где можно было бы пристроить свое добро, Хватает. В будущем, надеюсь, тут ФТП какое-никакое завести, чтобы еще к тому же выложить свои старые подкасты. Мало ли, кому-то вдруг понадобится. Я да, по крайней мере, иной раз переслушаю, Мне нравится. На этой самопрезентационной ноте позвольте и на сегодня и закончить. Надеюсь, услышимся. Всего доброго. Пока.